0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch den 14. November. Ich bin Anne Schwedt. Wir streiten gleich darüber, ob kinderlose mehr Sozialabgaben zahlen sollten. Außerdem schon wieder brennt es in Kalifornien. Hat das was mit dem Klimawandel zu tun? Jetzt aber zunächst die Nachrichten. Der Brexit, also der Austritt Großbritanniens aus der EU, geht mit großen Schritten voran. Gestern hat Großbritannien verkündet, dass sich die Unterhändler mit der EU auf ein Austrittsabkommen geeinigt hätten, zumindest mal auf einen Entwurf. Heute will das britische Kabinett über diesen Entwurf beraten. Und auch die verbleibenden EU-Mitgliedsländer wollen sich heute zu einer Sondersitzung in Brüssel treffen, um eben zu beraten, wie es jetzt weitergehen soll. Sollte das britische Kabinett heute entscheiden, dass es mit dem Entwurf so zufrieden ist, könnte es mit dem EU-Austritt jetzt recht schnell weitergehen. Im Moment sieht es allerdings nicht danach aus. Aus dem britischen Kabinett gibt es nämlich schon einige kritische Stimmen zu dem Entwurf. Ein wichtiger Knackpunkt ist nach wie vor, wie es nach dem Austritt mit Nordirland weitergehen soll, weil Nordirland ja zu Großbritannien gehört und an das EU-Mitgliedsland Irland grenzt. Für Italien ist in der Nacht eine wichtige Frist abgelaufen. Die italienische Regierung sollte eigentlich bis spätestens Mitternacht eine Nachbesserung ihres Haushaltsentwurfs vorlegen. Das hatte nämlich die EU gefordert, weil in dem Entwurf zu viele neue Schulden von Italien vorgesehen sind. Italiens Vizeregierungschef Luigi Di Maio sagt aber kurz vor Ablaufen der Frist, dass Italien bei seinem Budgetplan bleiben will und ihn nicht nachbessern wird. Jetzt könnte Italien drohen, dass das Land keine finanziellen Hilfen mehr von der EU bekommt oder sogar Strafen zahlen muss. In Kalifornien brennen die Wälder weiter. Es ist der schlimmste Brand in der Geschichte des US-Bundesstaates. Die Zahl der Toten ist erneut gestiegen, auf inzwischen mindestens 50. Ein Großteil davon kam im Norden Kaliforniens ums Leben, aber auch der Süden ist stark betroffen. Insgesamt fast 8000 Häuser wurden zerstört, hunderte Quadratkilometer Wald sind abgebrannt. Und die Einsatzkräfte gehen auch davon aus, dass sich die Lage durch den starken Wind und auch die trockene Landschaft noch weiter verschärfen könnte. Mehr zu dem Thema gibt es jetzt gleich mit Rieke Havertz. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rieke Havertz. Guten Morgen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat eine kontroverse Idee vorgestellt, über die Deutschland diskutiert. Er will Eltern in der Renten- und Pflegeversicherung weniger belasten als Kinderlose. Ist das gerecht? Darüber spreche ich jetzt mit Monika Pielert. Sie ist Chefin vom Dienst bei Zeit Online und mit Johannes Schneider, Erstredakteur im Zeitmagazin Online. Guten Morgen, ihr zwei.
2: Ja, hallo Rike.
3: Morgen.
1: Monika, du findest, Jens Spahn macht einen guten Punkt. Warum?
2: Tatsächlich, finde ich, macht eine sehr wichtige Debatte auf. Kinder zu haben, wird in der Rentenversicherung überhaupt nicht adäquat berücksichtigt. Eltern zahlen genau wie Kinderlose dieselben Beiträge. Da ist überhaupt kein Unterschied in der Höhe. Dazu kommt aber, dass Eltern natürlich für Kinder einiges an sonstigen Kosten aufzuwenden haben. Kinder kosten nun mal und dafür gibt es natürlich überhaupt keinen Ausgleich in der Rente, die Parenten die für Eltern sein, dazukommen, gleichen das gar nicht aus.
1: Johannes, das kannst du natürlich nicht so stehen lassen.
3: Ich frage mich halt, was die Kosten, die Kinder den Eltern bereiten, wirklich mit deren Rente zu tun haben. Denn letztendlich ist es so, Kinder sind eine individuelle Entscheidung. Menschen bekommen Kinder auch nicht, weil sie sich davon irgendwelche Rentenvorteile erhoffen. Zumindest hoffe ich das, weil alles andere wäre ziemlich schrecklich. Und da frage ich mich halt schon, warum jetzt die Kinderlosen zusätzlich belastet werden sollen, damit die Sozialsysteme weiter funktionieren. Weil ich finde, dafür gäbe es eventuell auch andere Lösungen.
1: Was könnten das denn für Lösungen sein?
3: Ich habe jetzt natürlich nicht die eine Lösung, aber gerade da dieser Vorschlag jetzt von Jens Spahn kommt, der ja ansonsten sich nicht unbedingt damit hervortut, Deutschland geistig und organisatorisch öffnen zu wollen für die sehr vielen jungen Menschen dieser Welt, frage ich mich halt schon, wes Geisteskind das alles ist. Wir leisten es uns, voll integrierte Leute, die quasi direkt aus ihren Berufen, junge Leute aus ihren Berufen abzuschieben. Und auf der anderen Seite sagen wir, wir haben zu wenig Beitragszahler und müssen deshalb mehr gute deutsche Kinder bekommen. Das finde ich nicht ganz
2: ja, darum geht es aber ja in der Debatte eigentlich gar nicht. Tatsächlich ist es ja so, dass es ohne die Eltern von heute keine Beitragszahler von morgen gibt. Das heißt, unser Rentensystem funktioniert nur, wenn Kinder da sind. Und jetzt muss man doch mal ein bisschen faktisch werden. Das Bundesverfassungsgericht hat 2001 schon festgestellt, dass nicht nur das Beitragszahlen konstitutiv zur Sozialversicherung dazugehört, sondern eben auch das haben. Da geht es nicht um das Kinderkriegen, da würde ich auch wirklich einen Unterschied machen. Das Interesse hat den Staat überhaupt nicht zu interessieren. Aber Kinder haben ist konstitutiv für den Sozialstaat. Und es ist im Grundgesetz festgehalten, dass wir ein sozialer Staat sind. Und dann muss der Staat halt gucken, wie er für Gerechtigkeit sorgen kann. Und ich finde, da hat Spahn dann schon einen Punkt. Ob das nun in diesem System organisiert werden sollte oder besser über Steuergeschichten. Ich nenne mal das Stichwort Ehegattensplitting, ist ja nochmal ein anderes Thema.
3: Das zeigen uns auch ein bisschen die Leserkommentare auf unserer Seite, wenn wir jetzt das Thema... Gerechtigkeit angehen, dann verzetteln wir uns, glaube ich, sehr stark. Da gibt es doch sehr viele unterschiedliche Gerechtigkeitswahrnehmungen. Da gibt es auf der einen Seite die, die sagen, es ist eben gerecht, wenn Leute entlastet werden dafür, dass sie dieser Gesellschaft Kinder schenken und auf der anderen Seite Leute, die sagen, das ist eine individuelle Entscheidung, keine Kinder zu haben, damit ich nicht für bestraft werde. Letztendlich geht es ja darum, dass wir Kinder brauchen bzw. jüngere Beitragszahler, um für ältere Leute Rente- und Sozialleistungen zu sichern und da finde ich könnte der Staat an ganz anderen Stellen ansetzen und es Leuten schmackhafter machen, Kinder zu bekommen und Kinder großzuziehen. Da kann man sehr viel noch tun, was Kita-Betreuung angeht, was auch später die Abbildung von Lebensarbeitsleistung, Care-Arbeit in der Rente angeht. Da finde ich, muss man jetzt nicht mit einem populistischen Vorschlag die Kinderlosen angehen.
2: Johannes, da muss ich mal dazwischen grätschen. Also ich finde es nicht äh, zwingend populistisch. Das Ding ist ja, das hat das Verfassungsgericht auch festgestellt, dass in dem System selbst für einen Ausgleich zu sorgen ist. Und und tatsächlich hat es den Gesetzgeber bei der Pflege auch schon dazu verpflichtet. In der Pflegeversicherung ist es so, dass Kinderlose 0,25 Prozent mehr zahlen müssen. Und es ist interessant, beim Bundesverfassungsgericht gibt es wieder Klagen, unterstützt von Familienverbänden. Und es kann sein, wenn die Politik da nicht von sich aus aus dem Knick kommt, dass das Bundesverfassungsgericht wieder sagt, Leute, ihr müsst für mehr Gerechtigkeit sorgen und zwar auch in dem System. Das heißt noch lange nicht, dass man andere Dinge nicht auch tun kann. Ich
1: merke schon, ihr könntet da noch Stundenlang weiter darüber streiten, was total toll ist. Es sprengt leider unsere Sendungslänge, aber ich glaube, worauf wir uns hier alle einigen können, ist: Kinder haben ist an sich eine tolle Sache, eine individuelle Entscheidung, aber Kinder für diese Gesellschaft sind auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
2: Ja, so ist das.
3: <lacht> da bin ich für.
1: <lacht> Dank euch beiden. Und sonst so? Keine Lust mehr mit Euro zu bezahlen? Dann ist vielleicht die Initiative Q etwas für sie. Diese Firma will ein neues Zahlungsmittel etablieren. Wie das aussehen soll, weiß zwar noch niemand, aber es haben sich bereits mehr als vier Millionen Menschen angemeldet. Die sogenannten Qs sollen erst entwickelt werden, wenn sich genügend Menschen registriert haben. Und wer bereits jetzt seine Daten abgibt, soll später mit kostenlosen digitalen Münzen belohnt werden. Die Macher sagen, nur so könne sich die neue Währung etablieren. Kritiker sehen in dem Versuch eher so eine Mischung aus Wunschtraum und Betrug, denn mit einem Schneeballeffekt werden erst einmal Daten abgegriffen, obwohl es noch gar kein Produkt gibt. Unsere Kollegin Lisa Hegemann hat sich in einem Text für Zeit Online intensiver mit der Idee beschäftigt. Ihr Fazit, das Unternehmen arbeitet vor allem mit der Angst etwas zu verpassen. Ob die aber berechtigt ist, muss sich erst noch zeigen. In Kalifornien brennen wieder einmal die Wälder, wie schon im vergangenen Jahr um diese Zeit. Es ist das schlimmste Feuer in der Geschichte des Bundesstaates. Viele Menschen sind gestorben, Hunderte werden noch vermisst. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Henrik Oerding, erst hospitant im Ressort Wissen bei Zeit Online. Hallo Henrik. Hallo Rieke. Warum brennt es immer wieder in Kalifornien?
4: Naja, also in Kalifornien haben wir klimatisch die besten Bedingungen für Waldbrände. Es ist das ganze Jahr über warm und dazu im Sommer auch noch besonders trocken. Und Ende des Jahres kommen da noch warme, trockene Winde hinzu, die sogenannten Santa Ana Winde. Und wenn die wehen, dann verbreiten die Feuer total leicht. Und es gibt eben auch viel Brennstoff in Kalifornien. Es gibt da viele Wälder und viele Menschen und die sorgen eben für Feuer. Das ist der bevölkerungsreichste Staat der USA. Und die Menschen bauen immer näher an die Wälder ran. Man kennt das vielleicht aus Malibu, wo ja auch einige Promi-Villen jetzt abgebrannt sind. Und diese Kombination aus Häusern und Bäumen macht es einem Feuer total leicht, sich auszubreiten. Solche Siedlungen, wie die in Malibu am Waldrand, machen inzwischen einen Großteil der Kosten für die Feuerbekämpfung in den USA aus.
1: Und wenn man das alles weiß, kann man sich denn dann nicht besser vorbereiten?
4: Ja, zum Teil schon. Donald Trump hat auch direkt nach Ausbruch des Feuers getwittert, dass die schlechte Forstverwaltung in Kalifornien ja schuld sei. Dazu muss man wissen, dass in Kalifornien die Demokraten regieren. Donald Trump will, dass mehr Bäume gefällt werden, also Schneisen zu schlagen, um dann eben das Feuer einzudämmen. Und das klingt ja auch erstmal plausibel, aber Experten von der Feuerwehr sagen, wenn die Menschen so nah am Wald bauen, dann bringen Schneisen irgendwo im Wald auch gar nichts. Denn von Haus zu Haus springen Flammen viel einfacher über. Klar ist aber, die Politik könnte schon was tun mit strengen Vorschriften für brandsichere Häuser zum Beispiel. Das sind aber alles eher langfristige Maßnahmen.
1: Und das, was uns natürlich alle interessiert, gibt es denn einen Zusammenhang zwischen diesen Bränden, die immer wieder auftauchen und dem Klimawandel?
4: Ganz sicher lässt sich das natürlich nicht sagen. Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die Zahl der Waldbrände in Kalifornien seit den 1980ern ganz stark gestiegen ist und das wahrscheinlich eben auch am Klimawandel liegt. Denn mit dem Klimawandel gibt es extremere Jahreszeiten. Also es gibt erst feuchte Winter, in denen können Bäume sehr gut wachsen, also Biomasse kann sich aufbauen und dann warme Sommer, wo das dann alles austrocknet, was gewachsen ist. Und das heißt, man hat dann sehr viel Zeug, was abbrennen kann. Es gibt jetzt auch erste Studien, die darauf hindeuten, dass der Klimawandel, die Winde in Kalifornien beeinflussen könnte und diese Winde dann in der Zukunft Waldbrände noch weiter ausbreiten können. Also es lässt sich sagen, der Klimawandel sorgt nicht für mehr Brände, aber er macht ihre Entstehung auf jeden Fall einfacher.
1: Vielen Dank, lieber Hendrik.
4: Danke für die Einladung.
1: Das war's für heute bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge hören Sie natürlich morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Du klangst super, Hendrik.
4: Ich habe mir auch extra eine Wolldecke über den Kopf gelegt.